0: Audio Now!
1: Freitag und herzlich willkommen zu Crime in the City. Ja, hallo. Wir sind zurück mit einer neuen Folge für euch. Genau, und zwar haben wir uns heute für eine kleine Update-Folge entschieden, weil wir euch ja immer von den Verbrechen erzählen und die landen ja auch irgendwann dann vor Gericht und am Ende werden sie abgeurteilt. Und so ist es auch Ende letzten Jahres, beziehungsweise Anfang diesen Jahres, mit zwei der, wie ich finde, schon heftigsten Verbrechen, über die wir 2021 gesprochen haben, geschehen.
0: Ja, also das äh, sind schon zwei wirklich äh, krasse Strafprozesse, äh, von denen wir euch heute erzählen wollen und zwar, weil es eben einfach äh, nicht, nicht, dass das weniger schlimm ist, aber es geht halt nicht um Mann, Frau Messer oder irgendwelche äh, Überfälle oder so, äh, sondern einmal wollen wir den Kannibalen thematisieren und einmal äh, die oberlin -Fliegerin. Das sind schon zwei äh, Straftaten aus dem letzten Jahr, die wirklich eine besondere Fallhöhe hatten, oder was meinst du?
1: Sehe ich genauso, ja. Ich fange mal mit Ines eher an. Wir erinnern uns, die Pflegerin aus Potsdam, die im April letzten Jahres vier Bewohner eines Pflegeheims getötet und eine weitere schwer verletzt hat. Den Fall haben wir ja sehr eng begleitet letztes Jahr auch. Du warst am Tatort, ich war beim Prozess. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr euch dazu auch zwei Folgen aus unserem Archiv anhören. Ende letzten Jahres kam es dann zum Urteil, bei dem ich natürlich auch war und ich hatte ja auch einmal kurz gepostet bei Instagram, crimeandcity.berlin. In das Urteil gegen Ines Er lautet 15 Jahre und anschließende Unterbringung in einer psychiatrischen Klinik wegen Mord in vier Fällen, versuchten Mord in drei Fällen, Körperverletzung und Misshandlung Schutzbefohlener.
0: Wow, das ist ein ganz schönes Paket, wenn man das so auf dem Kerbholz hat. Kannst du mal äh, erzählen, äh, wie das vor Gericht so war? Wie hat der Richter begründet?
1: Ja, und das war äh, wirklich, ich glaube, weil der Fall so groß war, ähm, ich glaube, einer der längsten ähm, Urteilsbegründungen, die ich je gehört habe. Die gingen anderthalb Stunden. Der Richter war sehr ausführlich. Ähm, zunächst ist er auf Ines Erstlebenslauf eingegangen. Da hat er äh, relativ ausführlich ausgeführt, unter welcher Belastung die Frau stand. Wir erinnern uns zum einen persönlich die Misshandlung der Mutter in der Kindheit, äh, ihre beiden Schwestern, die an Krebs sterben. Ein Kind ist behindert, eins ist krank und äh, dann gab es diese diversen Suizidversuche. Und auch als sie sich Hilfe gesucht hat, ist sie ja dann ähm, als, ich zitiere mal, ein Anschauungsobjekt für Studenten in der Charité gelandet, ähm, Könnt ihr in den alten Folgen nochmal nachhören, falls euch das nochmal interessiert. Außerdem äh, gab es ja dann noch die finanzielle Belastung. Sie war Alleinverdienerin der Familie. Ja, und das alles ist natürlich, äh, drückt so auf die Psyche, dass sie halt einfach auch äh, extrem krank war und auch ist.
0: Ich erinnere mich, du hast das damals auch erzählt, als du die ersten Prozesstage hinter dich gebracht hattest, dass sie extrem viele Psy Psychopharmaka seit ihrer Kindheit genommen hat. Und am Ende ähm, hat sie sich sogar selbst die Medikamente dosiert und immer mehr und mehr davon genommen. Also trotzdem finde ich diese Tat aber immer noch ziemlich, ziemlich schwer zu fassen. Also wieso anderen Menschen, die auch noch in deiner Obhut äh, sich befinden, sowas antun. Aber dazu gab es ja zumindest äh, im Ansatz eine Erklärung,
1: oder? Ja, zumindest aus psychiatrischer Hinsicht. Ähm, dazu aber später mehr. Ich äh, bleibe mal chronologisch. Ähm, da Es ging erstmal nochmal um die Taten von Ines R. Und die wurden beschrieben und genauso wurde beschrieben, wie ihr Tag so ablief. Also sie ist an dem Tag ganz normal zum Dienst gegangen. Äh, die Kollegen von ihr haben da auch schon wahrgenommen, dass es ihr nicht gut geht. Also sie war blass, sie war müde, sie wirkte irgendwie äh, ausgebrannt. Sie haben sie auch darauf angesprochen, ähm, sie hat es aber abgetan. Ach, mir geht's gut, alles in Ordnung. Und ja, wie wir wissen, ist sie ja dann durchgedreht. Also ähm, das wurde auch sehr, sehr detailliert beschrieben. Ich versuche jetzt mal nicht so ins Detail zu gehen. Aber sie ist als erstes zu ähm, einem der Patienten, Christian S., ins Zimmer gegangen, ähm, hat äh, ihn gewirkt. Ähm, und als sie das gemacht hat, ist danach ist sie dann weitergegangen zur nächsten Patientin, nee, Patientin, Bewohnerin, Entschuldigung, und äh, hat dann auch sogar mit Hilfe eines Handtuchs versucht, sie äh, zu strangulieren oder hat sie stranguliert. Ähm, hm. Sie hat aber dann gemerkt, dass das alles zu anstrengend ist und ist dann wieder zurück zu Christian S. Und dann fand ich es extrem krass. Sie hat gesagt, ähm, sie hätte das Gefühl gehabt, er würde sie auslachen. Und da merkt man ja schon, wie komplett krank das eigentlich ist. Also es hat sie ein Messer aus ihrer Tasche geholt ähm, als sie, und sie musste natürlich dafür auch raus und hat zu einem Kollegen dann gesagt, ich gehe kurz Zigaretten holen. So, dann Aha. ist sie an ihr Auto, hat dieses Messer geholt und äh, dann ist sie von Raum zu Raum gegangen und äh, ja, wie wir wissen, hat sie dann äh, die Bewohner halt mit dem Messer ermordet. Am Ende, so sagt sie es bei ihrem Gutachten dann aus, wäre sie erschöpft, erschöpft gewesen, weil ihre dunkle Seite rauskam und... Ähm, was auch vollkommen komisch ist, sie fährt dann nach den Taten erstmal nach Hause und berichtet ihrem Mann davon. Und der ist natürlich sofort alarmiert, ruft auf der Station an. Die haben dann allerdings noch nichts gemerkt, obwohl irgendwie 30 Minuten oder mehr schon vergangen sind. Und das finde ich auch krass, dass man das irgendwie nicht gemerkt hat. Ja,
0: ja absolut. Also, dass das keiner, das wollte ich gerade nochmal fragen. Also überhaupt, dass sie da äh, auf Station. Amok ähm, läuft und es klingt Genau. Mit und mhm. sich dann noch, es, also es ist ja, es schafft es noch bis hin, äh, sich in ihr Auto zu steigen, meine ich, und nach Hause zu fahren. Ne? Das habe ich damals auch mitbekommen. Also das war ja auch, ich war ja direkt unmittelbar nach der Tat vor Ort. Mhm. Und am Morgen äh, sind die diesen ganzen Weg auch noch. Also die Tiefgarage war äh, auf der Rückseite des Oberlin-Komplexes und äh, da sind sie den Weg dann auch nochmal mit einem Spürhund abgelaufen. Also, das habe ich auch noch sogar im Bild, <lacht> ähm, auf der Suche nach dem Messer mutmaßlich. Ne? Aber mm. ähm, naja, auf jeden Fall. Es ist wirklich äh, krass, dass davon keiner was mitbekommen hat. Und äh, die Opfer konnten sich halt nicht wehren oder schreien. Ne? Also es scheint wohl Eben. ziemlich lautlos äh, alles ja. abgelaufen ja. zu sein. Aber ähm, trotzdem, es, es, es schockiert mich, dass da erst ihr Mann äh, wieder in der Klinik anrufen muss und da dann ein Stationskollege die Polizei rufen.
1: Ja, bei der Polizei allerdings zeigt sie sich dann äh, geständig, gibt auch die Taten zu. Und ähm, jetzt kommen wir zu dem, was ich finde, sehr interessanten, psychiatrischen Gutachten von ihr. Die Gutachterin äh, hat sehr viel mit ihr gearbeitet und sie hat wohl auch viel erzählt. Und die hat dann eine Persönlichkeitsstörung festgestellt, die seit ihrer Kindheit besteht. Und äh, das soll Borderline und eine Impulskontrollstörung sein. Ähm, sie soll mit Wut, Ärger und Traurigkeit nicht umgehen können. Außerdem hat sie immer wieder Gewaltfantasien gehabt. Gegen sich selbst in Form von Ritzen, aber auch gegen andere. Und diese sind dann an dem Tag ausgebrochen. Es war quasi alles für sie zu viel. Sie war allein für zehn schwerstbehinderte Patienten Bewohner, Entschuldigung, zuständig. Ähm, diese Überlastung hat sie dann wütend gemacht und dann ist sie halt gesnappt. Das Gericht hat eine erheblich verminderte Schuldfähigkeit festgestellt, eben aus diesen Gründen. Der Verteidiger wollte ja eigentlich komplett schuldunfähig. Mhm. Aber das hat der Richter nicht durchgehen lassen, weil jemand, der komplett schuldunfähig ist, der dafür hatte sie halt noch eine zu intakte Erinnerung. Und sie hat noch mit ihren Kollegen kommuniziert und das heißt, ähm, sie ist noch steuerungsfähig gewesen. Okay. Sie konnte sich noch an alles erinnern, sie hat mit ihren Kollegen gesprochen und deswegen ist sie nicht komplett schuldunfähig, sondern nur vermindert schuldfähig.
0: Ah, verstehe. Mhm. Mhm.
1: Am Ende hat der Richter dann auch nochmal betont, äh, Ines R. ist weiterhin eine Gefahr für die Menschen. Sie hat nämlich in ihrer aktuellen Unterkunft in einem psychiatrischen Krankenhaus auch die Mitarbeiter schon wieder angegriffen. Und ähm, echt? Ja. Ähm. Die Gutachterin hat das auch attestiert, Wenn, sie hat jetzt einmal die Gewaltschwelle des Tötens überschritten und damit ist wie so eine Knoten geplatzt und die Wahrscheinlichkeit wäre groß, dass sie das jetzt nochmal macht. Also, oder beziehungsweise es gibt ein Risiko, dass sie das nochmal macht, deswegen ist sie auch aktuell immer noch sehr gefährlich. Ja, also dann äh, ist es aber
0: zumindest gut, dass sie äh, nicht mehr rauskommt, ne?
1: Ja, sie wird auch erstmal nicht mehr rauskommen. Also äh, sie wird ihre Strafe absitzen, dann gibt es noch die äh, Unterbringung im psychiatrischen Krankenhaus. Ich habe schon mal ein paar, äh, paar Mal im Podcast erwähnt, da kommst du halt auch so schnell nicht raus, weil du brauchst ja einen Psychiater, der dich rausschreibt sozusagen. Verdrehst die Augen, ich weiß, ich habe es schon ein paar Mal gesagt, aber wir wissen ja nicht, ob sie das alles hören, ob sie die alten Folgen auch kennen, die Hörer. Ja, kommen wir mal zum zweiten Prozess.
0: Äh, nee, ich habe noch eine Frage. Außerdem wirst du doch wahrscheinlich ähm, demnächst nochmal mit dem Thema zu tun haben, oder nicht? Also sie will doch immer
1: noch Geld, oder? Ja. Wie sieht die Nummer aus? Ja, genau, das stimmt. Sie klagt gegen ihre Kündigung, dass sie unrechtmäßig gewesen wäre. Ich war damals auch zum Auftakt, der war vor dem großen Strafprozess. Allerdings äh, haben sie da gesagt, wir wollen erstmal abwarten, was der Strafprozess ergibt. Und jetzt versucht sie ähm, ihre Kündigung, dass die unrechtmäßig ist. <lacht> ja. Das
0: ist aber schon
1: wirklich, also gerade mit dem Urteil, äh, von dem du erzählt hast jetzt, ist das aber schon ziemlich... Krass, äh, ja. Es wäre auch krass, wenn sie noch Geld von hier vom Oberlin-Haus bekommen würde. Aber das warten wir jetzt mal ab. Da bin ich aber wirklich gespannt, wie das ausgeht. Mhm. Gut, dann kommen wir jetzt mal zum zweiten Prozess, beziehungsweise auch zum zweiten Urteil. Da haben wir uns dieses Mal wirklich gut aufgeteilt. Ich war in Potsdam und du hast es äh, in Berlin den Kannibalen ins Ziel begleitet, ne? Ja, genau. Auch in dieser Folge haben wir den Namen von dem Opfer anders benannt. Wir nennen ihn Thomas T. Ähm, und nicht bei seinem richtigen Namen. Genau.
0: Der Prozess gegen den Mathelehrer Stefan R. ist Anfang Januar zu Ende gegangen. Nach langem Hin und Her, ihr erinnert euch vielleicht an den Fall, also äh, es gibt auch eine eigene Crime and the City-Folge dazu. Ein Mathelehrer hatte ähm, sein Opfer, das er im schwulen Sexchat kennengelernt hatte, mit GHB sediert, ihm dann mit einem Kehlenschnitt ausbluten lassen, geschlachtet und anschließend, so ist sich der Staatsanwalt sicher, seinen Penis und die Hoden verspeist. Danke. Gut, dass ich äh, noch nicht gegessen habe. <lacht> naja, aber das habe ich mir ja nicht ausgedacht. Also das sind schon die Fakten. Mhm. Mittlerweile gibt es sogar ein Urteil und äh, wir können uns eigentlich die ganzen Konjunktive langsam sparen. Also allerdings ähm, wird gegen das Urteil, muss ich sagen, von Stefan eher Revision eingelegt. So viel äh, weiß ich schon einfach, weil mir das seine Anwältinnen geflüstert haben. Aber der Reihe nach. Nach Stefan Ehrs Einlassung, zu der wir später noch kommen, haben natürlich noch eine Reihe von Zeugen ausgesagt. Unter anderem der Gerichtsmediziner Michael Zokos, viele kennen den bestimmt, eine echte Größe auf seinem Gebiet. Und genau an ihm hat sich die Verteidigung von Stefan Ehr dann auch festgebissen. Die Anwältinnen haben behauptet, Zokos wäre bei der Obduktion gar nicht dabei gewesen, also des Opfers. Und ihm fehle außerdem auch äh, das nötige toxikologische Fachwissen in Bezug auf die Droge GHB. Ja, nicht schlecht. Die trauen sich ja was. Ja, hast du recht. Hat ihnen aber dann auch nicht viel gebracht, sondern nur dafür gesorgt, dass die Plädoyers und die Urteilsverkündung tageweise nach hinten verzögert wurden. Das war dann eher für meine Planernerven anstrengend und natürlich äh, für die Familie des Opfers. Die saßen teilweise nur noch kopfschüttelnd auf der Anklagebank. Aber die beiden Anwältinnen äh, haben wirklich für ihren Mandanten gekämpft und hat dessen, hatten deswegen auch äh, meinen Respekt. Also es sind ziemlich coole Frauen gewesen. Aber dann war es ja endlich soweit und die Plädiers wurden gehalten. Wie liefen die ab? Ja, endlich kam dann irgendwann wieder Bewegung in die Sache. Äh, man hat auch wirklich schon gemerkt, äh, wie genervt der Vorsitzende Richter, ein alter Haudegen, äh, von den ganzen Anträgen und so weiter war. Aber er muss das ja alles abwägen, sonst bringt ihm, an, ihm das am, und, und anhören, weil sonst bringt es ihm am Ende äh, nichts und das Urteil wird ratzifatzi gekippt. Ne? Äh, na gut, aber kommen wir zu den Schlussvorträgen. Staatsanwalt Martin Klage hat begonnen und äh, keinen Zweifel daran gelassen, dass Stefan R. für ihn schuldig im Sinne der Anklage ist. Sein Opfer äh, Thomas T. war ein ahnungsloser, lebenslustiger junger Mann, der sich gerade in einer durchweg positiven Lebensphase befand. Mehr Geld im Job, gute Freunde, beste Gesundheit. Und dann hat er sich auf bekannten Plattformen nach Sexdates, auch mit Männern umgeschaut und ist Stefan R. in die Hände gefallen in die Hände eines gefährlichen, abartigen Sadisten. Für den Staatsanwalt ist es klar, dass Stefan R. sein Opfer gegen dessen Willen getötet hat. Also Tötung auf Verlangen fällt völlig mhm. aus. Ne? Also, mhm. ähm, er hat äh, die gemeinsamen Fantasien ausgenutzt und Thomas T. damit geködert, dass der Sex äh, auf GHB doch viel geiler sei. Thomas T. hat äh, auf jeden Fall auch versprochen, äh, brav alles auszutrinken von diesem GHB-Gemisch. Und äh, das Schicksal hat seinen Lauf genommen. Stefan T. sediert sein Opfer, schneidet ihm die Kehle durch. Thomas T. blutet bei lebendigem Leibe aus und verstirbt. Dann setzt Stefan R. seine gehegten Schlachtungsfantasien in die Tat um. Er trennt Thomas T.s Penis und Samenleiter sorgfältig ab und entfernt die Hoden aus dem Hodensack. Mh, mm. ja. Genau. Und der Staatsanwalt ist sich sogar sicher, dass Stefan R. diese und gegebenenfalls auch Teile des Oberschwenkels verspeist hat. Zumindest sind sie verschwunden und Stefan R. hat noch nach Koch Kochrezepten gegoogelt. Als Blaupause hierzu diente quasi der Chat mit einem äh, weiteren Zeugen des Prozesses, äh, mit dem der Angeklagte das Schicksal, das Thomas T., also das Opfer schließlich erleiden musste, vorher bis ins kleinste Detail gedanklich durchgespielt hat. Der Vorsitzende Richter meinte hinterher in seiner Urteilsbegründung, Thomas T sei dem Zeugen eigentlich nur zuvor gekommen.
1: Ja, vor allen Dingen mega tragisch für die Eltern.
0: Oh ja, seine bereits erwähnte Einlassung, die Stefan R. ja am 10. Verhandlungstag von seinen Anwältinnen verlesen lassen hat, wurde übrigens äh, sowohl vom Staatsanwalt als auch von den Nebenklageanwälten wie auch vom Richter in der Luft zerrissen und fast lächerlich gemacht.
1: Das ist ja auch irgendwie jetzt nicht verwunderlich, oder? Stefan R. hatte doch behauptet, alles sei ein Unfall gewesen, richtig? Mhm. Das Opfer hat aus Versehen zu viel GHB konsumiert mhm. und sei ohnmächtig geworden und auf seiner Couch einfach umgekippt. Genau,
0: mhm. so hat er es geschildert. Und er will das erst am nächsten Morgen entdeckt haben, als Thomas T. schon ganz kalt war und hat dann Panik gekriegt.
1: Ja, ich erinnere mich. Mhm. Das war die Geschichte, dass er Angst hatte, dass man seine Homosexualität outet und seine Eltern davon erfahren Wirklich glaubwürdig fanden wir das ja damals auch schon nicht. und nee, also.
0: nee, nee, Und das fanden Richter, Staatsanwalt und Co. auch nicht. Deswegen stundenlang, beziehungsweise über Tage lang, eine Leiche in der eigenen Wohnung zu zerstückeln, das du ihr mal überlegen. Ich glaube, der Richter meinte auch sowas wie, eine Sauerei, das macht doch niemand. Also... Dann die Leiche äh, zu zerteilen, sie in Müllsäcke so, zu verpacken und überall in Berlin zu verscharren. Also, das ist unglaubwürdig. Mm. Und überhaupt, hätte er, äh, es hätte doch wirklich niemand was davon mitbekommen, wenn er einfach nur, also, wenn Thomas T tatsächlich eines natürlichen Todes in seiner Wohnung verstorben wäre. Wenn er einfach nur die Polizei gerufen hätte, wie ein Mann, in dessen Wohnung einer verstorben ist. Ja. Ne? Und nicht gehandelt hätte wie ein Mörder, dann hätten seine Eltern in ihrem Kaff da im schieß mich tot da noch nie was von gehört. Mhm. Dürfte jetzt anders sein. Allerdings. Der Prozess sorgt ja nun wirklich für Aufsehen. Ne? Und äh, außerdem ähm, kann man auch noch sagen, Stefan Ehrs Einlassung kam, nachdem er bereits zehn Monate in U-Haft saß. Also so lange wartet man doch nicht. Vor allen Dingen, wenn dir das vorgeworfen wird, was Stefan er vorgeworfen wurde. Ne? Dann macht man doch den Mund auf.
1: Nee, ganz und gar nicht. Ähm, und da hat er ja auch sogar alles vorbereitet. Ne? Entmannungsrituale studiert, äh, Knochensägen, Messer und sogar eine Tiefkühltruhe, äh, wo ein Mensch reinpasst, besorgt. Ne? Ja, genau. Braucht oh. man in einer normalen... Äh Single-Wohnung in Berlin jetzt auch nicht unbedingt so eine riesen
0: Tiefkühltruhe. <lacht> nee. Und äh, das wurde ihm alles äh, so in der Gesamtheit dann zum Verhängnis. Also auch äh, und übrigens auch sein sogenanntes Nachtatverhalten. Also das heißt, äh, wie er sich in den Stunden, Tagen nach der Tat benommen hat. Und zwar völlig normal. Also sowas von abgebrüht und unbeeindruckt. Also er hat launig äh, mit einem Reim noch einer alten Freundin zum Geburtstag gratuliert, äh, zum Wiegenfeste nur das Beste und, äh, und hat weitere Sexdates geplant.
1: Das macht man doch nicht, wenn man weiß, jemand ist gerade auf meiner Couch gestorben. Also für normale Menschen wäre doch sowas traumatisierend. Die würden sich doch anders verhalten. Ja.
0: Na gut, also seine Verteidigerin, und das ist ja auch ihr Job, und wie gesagt, ich finde, sie haben ihn sehr gut gemacht, haben auf Freispruch plädiert. Ja, Das ist ganz schön harter Turbak. Das haut einen dann
1: irgendwie doch um, oder?
0: Naja, ich sag ja gerade, also das ist deren Job. Und äh, sie sind bei Stefan Ers Einlassung geblieben und zweifeln weiterhin die toxikologische Expertise von Dr. Zockers an. Es mhm. soll ein Unfall gewesen sein. Sie wurden aber in der Urteilsverkündung dafür auch etwas vom Vorsitzenden Richter gerügt. Eine Größe wie Zockers sei über jeden Zweifel erhaben, was ich auch ein bisschen übertrieben ja. finde. Und die beiden hätten sich da in eine Theorie verrannt. Stefan R.'s Einlassung hat er fast noch mehr ins Lächerliche gezogen als der Staatsanwalt und die Nebenklage. Er hat sogar sowas gesagt wie, Herr Er, das nimmt Ihnen hier niemand ab, da müssen Sie sich schon was Besseres einfallen lassen. Und ihn dann... Bums wegen Mordes und Störung der Totenruhe zu einer lebenslänglichen Haftstrafe mit besonderer Schwere der Schuld verurteilt. Auch weil ihm äh, in seiner bisherigen Richterkarriere ein derartig grausamer Fall noch nicht untergekommen ist. Und so ist es. Ja. Ja, mhm. ja. Und so ist es jetzt erstmal. Ähm, dagegen können Rechtsmittel eingelegt werden. Und wie ich eingangs erwähnt habe, äh, werden so wie es aussieht, äh,
1: wird Stefan er auch in Revision gehen. Mal gucken, was daraus wird. Und wie war das im Gerichtssaal? Wie hat Stefan Ehr reagiert äh, auf sein Urteil und wie die Angehörigen des Opfers?
0: Stefan R. war an dem Tag komplett in schwarz gekleidet und wirkte die ganze Zeit ziemlich ruhig und gelassen. Aber so wirkte er eigentlich konstant während des gesamten Prozesses. Er ist ja wirklich der absolute Durchschnittstyp sieht aus wie ein typischer Mathelehrer. Ich finde, wie immer, das ist ja meine Theorie, die U-Haft äh, hat ihm optisch ganz gut getan. Da sehen die meisten ja dann besser aus. Die meisten Täter ähm, führen in U-Haft anscheinend ein, äh, ein geregelteres Leben als sonst. Mhm. Und äh, er hat zum Beispiel abgenommen jede Menge, das kann man sagen. Mhm. Aber, ähm, also auf jeden Fall, er wirkte äh, so ruhig wie eigentlich die ganze Zeit während des Prozesses. Und ähm, auch als der Vorsitzende das Urteil dann wirklich ausgesprochen hatte, und du kennst mich, da habe ich ihn dann wirklich ganz genau fokussiert, ist er nahezu regungslos geblieben. Ähm, dann läuft das ja so ab, der Richter begründet dann sein Urteil und je länger diese Begründung dann aber andauerte, konnte man beobachten, dass er so langsam ein bisschen in sich versteinert ist. Also mir kam das so vor, als sei das Ganze Stück für Stück gesagt und äh, ihm bewusst geworden. Das war es jetzt. Verdammte Realität. Und die Familie von Thomas T.? Äh, ja, also die saßen ja zum Teil auf der Nebenklagebank und zum Teil auch im Zuschauerraum direkt hinter mir und waren natürlich sehr erleichtert. Und mehr kann man da eigentlich auch nicht zu so sagen. Also Thomas T., bringt ihnen das Urteil nicht zurück und mhm. es ändert auch nichts an der Tata Tatsache, dass sie nie wieder an ihren Sohn oder Bruder denken können, ohne das Monster Stefan er und die grausamen Tatdetails damit zu verbinden. Sie haben sich gegenseitig über den Rücken gestreichelt und sich so leicht zugelächelt, aber alles in allem wirkten sie sehr gebrochen. Das ist ja auch kaum zu ertragen, der Prozess, Ja, der Prozess war aber auch wirklich nervenaufreibend. Und äh, Thomas T.'s Vater zum Beispiel war jeden einzelnen Tag anwesend, musste alle Details ertragen. Er hat auch oft seine Hennen, äh, sein Gesicht in seinen Händen vergraben, wenn ich ihn äh, da so gesehen habe. Also für seine Frau war das Ganze manchmal absolut zu viel, die ist dann ferngeblieben. Und äh, naja, jetzt können sie halt versuchen, ihren Weg äh, zu finden und damit, umzu damit umzugehen. Also ich wünsche ihnen dafür nur das Beste, aber es wird schon hart. Ja, natürlich.
1: So, das war's dann auch schon wieder für heute mit unserer urteilspodcast folge kann man ja schon sagen. Zwei große Fälle, <lacht> beide abgeurteilt. Ähm, wir hoffen, dass sie euch äh, gefallen hat, die Folge, dass ihr euch gut informiert gefühlt habt und freuen uns natürlich, ähm, wenn ihr von Anfang an vielleicht sogar bei den Fällen dabei gewesen seid. Falls nicht, könnt ihr die alten, also könnt ihr über die Fälle nochmal in den alten Folgen nachhören. Ja, und ansonsten würde ich sagen, habt ein schönes Wochenende.
0: Genau, auch von mir. Alles Gute, bis zum nächsten Mal. Macht's gut und bleibt gesund.
1: Ja, das war's jetzt mit Crime in the City für diese Woche. Damit ihr bis zur nächsten Woche gut überbrücken könnt, hört doch mal in diesen Podcast rein.